0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a segunda temporada do Estadão Blue Studio Talks. O Estadão Blue Studio Talks é uma realização do Estadão Blue Studio com produção da Dami Filmes. Para assistir aos outros episódios dessa segunda temporada ou acompanhar os episódios da primeira temporada, sugiro que você acesse a nossa plataforma de streaming, que é o Estadão BlueStudioPlay.com.br. O conteúdo é gratuito, você pode acompanhar, comentar e dizer para a gente o que você achou. Eu sou o Luiz Fernando Bovo, jornalista e diretor do Estadão Publishing House, e o assunto hoje vai ser Geração Z e os Novos Investidores do Brasil para a gente falar de ambiente digital, investimentos, investidores, convidamos o superintendente executivo consumer do Banco Safra, Renato Pelissaro. Renato, muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, eu agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui conversando sobre essa nova geração de investidores que estão chegando ao mercado. Né? Acho que é um tema é, super importante para as pessoas é, que estão não só no mercado financeiro, mas acho que é, é a formação realmente de uma nova geração que vai ajudar... A, gerar funding para as empresas, enfim, desenvolver os negócios aqui no país, né?
0: Muito bom. Participa também aqui comigo desse Papo Daniel Canelo, que é diretor do Estadão Blue Studio. Como é que vai, Canelo? Fala, Bovo, tudo bem? Renato,
2: muito prazer, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Eu que agradeço.
0: Espero que vocês curtam, fiquem com a gente aí. Renato Pelissaro, que é superintendente executivo consumer do Banco Safra. Renato, eu queria começar aqui falando é, sobre a geração Z, né? Geração Z é aquela que já nasceu no ambiente digital, no mundo completamente digital. É, acredite, existe gente assim, né? A gente que nasceu antes aqui, tá nessa transição digital, mas tem a galera que já nasceu no mundo é, digital, de celular, de, de computador. Como é que é para um banco tradicional, como o Banco Safra, é, essa adaptação para se relacionar com esse, novo, com esse novo público de investidor. Né? Como é que é isso?
1: Olha, Bovo, é, é, uma, é, uma, é uma jornada, eu diria, que de transformação muito interessante e muito rica. Acho que é um, verdadeiramente um privilégio poder fazer parte de uma jornada que nem essa num banco que tem 180 anos de tradição né, e tem investimentos que estão sendo feitos exatamente para poder construir essa relação com esse público que já é, como você bem descreveu, já nasceu nesse ambiente mais digital. E, e eu acho que um aspecto que é interessante de, de comentar, uh, quando a gente pensa em público de perfil digital, a gente normalmente pensa muito na questão do canal, né, do canal de relacionamento. né é o aplicativo, é o site, né, ao invés da relação com, com, com o gerente. Quando, na verdade, as dimensões do relacionamento desse público com o banco, elas mudam em, em diversas diversas frentes. O canal, evidentemente, é uma dessas uh, frentes importantes. A gente tem investido muito em uh, atualizar, melhorar a questão de fluxos, deixar mais intuitivo, mais fácil, né, para que esse consumidor possa se autosservir, que é a forma que ele prefere se relacionar, é acessar os outros canais mais presenciais ou relacionamento com o gerente para as coisas mais específicas, mas se prefere se autosservir na maior parte das situações. Mas vai além disso. Né, vai numa questão até, por exemplo, da forma como ele, ele enxerga risco, como ele percebe os produtos de investimento. Esse é um público que normalmente tem um apetite a risco muito maior, né? E que se informa também de formas muito diferentes. É, tipicamente, quando a gente compara, por exemplo, com geração X, né? Que são as pessoas aí com 40, 60 anos de idade. Essas pessoas, elas buscam muita informação no gerente, né? para poder entender quais as melhores opções, quais as alternativas para composição de carteira. Esse público a geração Z... É interessante ver o quanto eles usam redes sociais, quanto eles usam influenciadores, né, amigos né, do seu círculo né, de relacionamentos como fontes de informação para poder entender os investimentos. E eles procuram também produtos que são produtos que usam tecnologias é, mais recentes, né, ou tem, são novidades no espaço de investimento um pouco mais recentes, como, por exemplo, criptomoedas. Esse é né, um público que tem uma penetração de investimentos em, em Bitcoin, por exemplo, sete vezes maior do que o público da geração X. Então, no fundo, no fundo a adaptação comum de, um, de um banco tradicional, né, esse processo de é, incluir essa nova base de, de investidores é, e criar serviços que são adequados para eles, passa, na verdade, por muitas frentes passa por repensar um pouco do internet banking, do aplicativo, mas passa também por construir os produtos de investimento corretos, por construir conteúdo para que eles possam se informar e ter acesso à informação realmente de qualidade, né, é, dentro dos canais em que eles têm mais relacionamento, que eles estão mais presentes. Então é, é realmente um repensar da jornada como um todo. É, tem sido uma, uma experiência, acho que muito bacana, participar desse, desse processo de construção lá no banco.
0: Você falou dessa coisa das redes sociais, né, como esse, esse público se relaciona com as redes sociais, e como eles ouvem muito a voz dos, dos influenciadores. É, como é que vocês trabalham com isso? Né? É com essa, e, porque, pelo que eu entendi, é você é, estar presente onde eles estão presentes, né? atendê-los nos produtos que eles querem. Então, se é um público mais que tem mais apetite a risco, ter produtos que sejam mais. Arriscados ali para atendê-los. É, é, um, é um público que fala com outro canal, então você tem que estar presente naqueles canais e que também ouvem outras vozes além do gerente do banco. Então, como é que vocês se adaptaram para levar essa informação para eles, né? para trazê-los para dentro do banco? É, acho que. Eu...
1: O desafio acho que é exatamente esse, Bovão. Quando você pensa hoje na questão da produção de conteúdo, a gente tenta cobrir uma diversidade de classes de ativos de investimento que trabalham no fundo, no fundo, desde o investimento conservador até aquele investimento mais agressivo, uhum. aquele investimento que tem um perfil de risco um pouquinho maior. E produzir conteúdos em plataformas, distribuir esses conteúdos em plataformas em que esse público está mais presente. Então eles buscam, por exemplo, muita informação no YouTube, buscam muita informação em Instagram, muita informação em né, podcasts, videocasts, isso, esse é um tipo de conteúdo, um tipo de formato que eles usam bastante para se informar. Então acho que a primeira questão é garantir que eles tenham visibilidade e acesso a essa informação em múltiplas plataformas em que eles estão. Então esse essa é o primeiro ponto. Mas é muito importante também é, a complementação disso com o papel do, de, de uma assessoria especializada. Que uma, uma informação que me chamou bastante atenção, eu estava vendo enfim, informações de pesquisa de público, né, de comportamento desse, desse público Geração Z, é, existe a, um, um interesse muito grande deles na, como uso desses recursos que vêm dos investimentos, Pra, quando você pergunta, pra, pra qual que é a sua primeira utilização desses recursos que você está investindo aqui e você pretende ganhar dinheiro? Comprar a casa própria. Aí você fala, talvez não sei para vocês, mas para mim sou, sou uma coisa, Isso você, é. a coisa
0: mais tradicional Isso que você é. pode pensar. O público tão antenado, né? Que, que, que hoje em dia tem essa coisa da economia compartilhada, que não quer ter carro, que não quer tirar. Carta que usa bike elétrica, carro elétrico de repente o sonho é comprar uma casa própria. Cê, é que
1: loucura! A, a razão número um, né? Do ou pelo menos o objetivo número um que eles têm é juntar recursos a criar recursos para poder comprar a casa própria. Então é, é, é interessante eu achei bem interessante notar isso porque às vezes esses, esse público tá se informando nesses canais de autosserviço, serviço, vai, digamos assim, né? É, do, do ponto de vista de consumo de conteúdo. E eles estão montando carteiras que às vezes são super agressivas e que não necessariamente combinam com o, que, o uso que eles pretendem fazer do dinheiro. Então é, é sim nosso papel, eu acho que como uma instituição né, que tem 180 anos de experiência né, nisso, é nosso papel, acho que como, como um dos líderes de mercado, de tentar trazer esse tipo de visibilidade, mas e, eu acho que isso não exclui, inclusive, o papel de uma assessoria um pouco mais personalizada para poder entender né, esses objetivos e ajustar essa alocação de recursos para poder casar com o que essas pessoas realmente querem no final do dia. Ninguém investe por, in, por investir, você investe porque você quer alguma coisa, né? Então, esse tipo de olhar é um olhar que eu acho que é importante esse, esse público ter, ter em mente também. Mas começa, evidentemente, em estar presente onde eles estão, né? Esse é o começo de tudo.
2: Renato, é, nos últimos, talvez, cinco anos, né? A gente viu aí uma, uma enxurrada de novos players digitais, né? Surgindo... Players também tradicionais investindo é, em, em novas em novas iniciativas digitais, é? Né? Tanto é que você tem hoje é, diversas opções, né, de em bancos, em opções de crédito, etc, etc. Como é que você é, como é que você vê o Safra nessa nesse movimento, né? E como é que e quais são os fatores de diferenciação? Como é que vocês é, procuram se posicionar para que sejam lembrados né, nessa nesse universo de, de concorrentes, né, de players super, super diversos que a gente tem hoje.
1: Sim, o, 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 esse mercado de serviços financeiros é talvez uma das indústrias mais competitivas é, que temos hoje no mercado. Teve, teve realmente uma profusão de startups, né, de, de investimentos, de, de grandes fundos, aplicando em novas ideias, em novas empresas que, na maioria das vezes, eles tentaram endereçar espaços específicos. Então, você vê muitas startups, elas trabalham especificamente dentro de uma ponta de crédito ou dentro de uma ponta de investimento, ou de, uma, ou de seguros, por exemplo. Eu acho que os bancos tradicionais, eles são bancos que eles têm um portfólio grande né, de, de, de serviços. O Safra vende seguro, crédito privado, crédito pessoal, cartão de crédito, investimento. Tem, você tem uma gama de serviços é, oferecidos para o cliente que ele é naturalmente complexo. Né? Então, para gente, esse processo é um processo de tentar harmonizar essa oferta toda, né, pensando em experiências mais digitais para que esses clientes possam se servir, né, que sejam experiências modernas experiências que sejam bastante intuitivas né, que o cliente se sinta, é, sinta facilidade no processo de, de compreender os detalhes da oferta po, possa fazer a contratação, possa fazer o fluxo de ponta a ponta em ambiente digital, mas dentro de uma gama de serviços realmente bastante ampla eu vejo de forma muito positiva na verdade a entrada desse, desses investimentos e desses players, porque eu acho que ajuda a trazer competição, ajuda a trazer inovação para o setor, eu acho que é super positivo para o mercado e para o consumidor né, que haja essa, essa competição intensa dentro dos serviços financeiros e acho que para o SAFA e para os bancos os grandes bancos né, tradicionais é, os investimentos que foram feitos na melhoria de experiência dos clientes ao longo dos tempos, do, desses últimos anos, ele é um reflexo exatamente da, né, da, dessa, dessa demanda dos consumidores e da, da chegada desses novos players que forçou também um pouco desse movimento de subir a régua, né, de subir a, a qualidade dos serviços prestados. E eu acho que a gente tem sido muito bem sucedido nisso. Quando a gente olha hoje o feedback dos, dos consumidores né, em relação à experiência do app, aos processos, eles vêm com muito valor essa questão de você ter o autoserviço, essa combinação, né? Entre você ter o autoserviço quando você quer, né? Para pra, as coisas do dia a dia, que você não quer depender de alguém para poder fazer, mas ter também. O outro lado da moeda, ter também assessoria, ter também um especialista para poder conversar quando você quer falar de algum assunto importante como é o dinheiro, né? As pessoas batalham muito né, para acumular seu patrimônio, querem investir, querem contar com alguém especializado para poder dar essa assessoria. O SAFRA ele, ele tenta exatamente combinar esses dois mundos. Né, você ter uma plataforma tecnológica moderna que faz uso das melhores novidades e tecnologias aí do mercado, mas tem também esse olhar do especialista, né, das pessoas que conhecem profundamente esses espaços né, de, de, de investimento diferentes para poder olhar e para aquela tua realidade fazer uma, uma recomendação mais realmente customizada, que vai mais ao encontro do que você precisa. Acho que esse é um pouco do, do, do espaço que o, o Safra constrói para si dentro do mercado hoje.
0: Acho que o apetite a risco dessa geração, ele é proporcional ao, ao apetite de informação, né, que eles têm. Por isso que eu acho que muitas vezes é, a informação não vai se, ele não vai conseguir resolver a informação simplesmente nos canais, ele vai ter que falar com alguém, né, porque acho que ele quer ir mais fundo, ele quer aprofundar, e aí que vocês entram com esses especialistas que conversam com as pessoas, né.
1: Esse, o, o mercado ele é um mercado que ele se sofisticou demais ao longo do ao longo do tempo né as as, as opções e a diversidade que você tem hoje de produtos de investimento ela é gigantesca então a, a disponibilidade de informação também é muito grande para esse público da geração Z, eles conseguem encontrar informação sobre quase tudo, né? mas tem primeiro uma questão obviamente de credibilidade não necessariamente essa informação que está disponível aí tem a credibilidade né? assim, tem evidentemente programas como, como o nosso que tá, estão que participando, que tem obviamente uma, uma, um investimento e tem um cuidado né? editorial de garantir a qualidade da informação que é muito importante e são realmente uma, uma informação incrível para que essas pessoas que as pessoas possam se basear e tomar suas decisões, mas tem eh, conteúdos também que são de, de qualidade mais duvidosa. E separar o joio do trigo nem sempre é, é trivial, né? Em época de fake news, de hum. fake, né? A gente tem que tomar muito cuidado primeiro com a seleção dessa da, da informação que está disponível para você poder se informar e tomar suas decisões. Acho que esse, esse é um primeiro aspecto. E o segundo o, o, o especialista ele te ajuda a trazer um pouco a navegar nesse cenário de complexidade que existe hoje né? entre tantas opções entre literalmente centenas, milhares de opções né, que você tem hoje no mercado o que, que faz mais sentido né, para aquele para aquele perfil a tecnologia pode ajudar a, a fechar um pouco as opções mas às vezes tem muito um le uma leitura que é sutil, né? Um olhar realmente que é de olhar um pouco mais as nuances, né? Do que está acontecendo no contexto do país, o contexto até político que influencia, evidentemente, resultados de, de investimentos, né? Os objetivos daquela pessoa. Que eu acho que esse olhar que um especialista pode trazer, ele ainda tem um papel muito único, né? Principalmente no cenário de tantas opções como a gente tem
0: hoje. Estávamos falando de fintechs aqui. Como é que o Safra trabalha com fintechs? Se é que trabalha, tem algum, algum programa, algum, é, alguma maneira de trazer essas pessoas, de fazer parceria com essas pessoas? Como é que, como é que funciona? É, porque acho que já foi o tempo em que as fintechs eram encaradas como uma grande concorrência, o um medo. né? Hoje acho que o, o, o sistema já superou isso e você vê, a gente ouve muito isso da... É, dos bancos, inclusive os bancos tradicionais, trabalhando muito em harmonia com as fintechs, porque muitas vezes a fintech consegue resolver um problema que o banco tem um pouco mais de dificuldade. Como é que é isso dentro do Safra, essa relação com as fintechs?
1: Ah, é, acho que é um pouco nessa linha do que você está descrevendo, você tem uma variedade muito grande de perfis né, de, de, de fintechs. Você tem as fintechs que concorrem em, alguma, em parte com alguns dos serviços que são oferecidos, uma, uma fintech que concede um cartão de crédito, ela concorre com uma oferta de um, de, de um banco tradicional por aquele mesmo cliente. Mas você tem outras fintechs que ela, elas fazem um trabalho, eu diria que, até mais de base, um trabalho mais de, de backstage, vai, digamos assim, dentro dos processos que acontecem. Ou trazendo mais agilidade, em alguns casos, para o processo de análise de informações, né, para poder ter uma concessão de crédito adequada, ou fazer recuperação dos créditos. Pegar, só para pegar esse exemplo do, do crédito comum, para poder ilustrar esse ponto. A gente tem um relacionamento, obviamente, a gente tem um mapeamento e tem um relacionamento né, com várias dessas fintechs, várias dessas empresas, que, na prestação de serviços. Então a gente traz a tecnologia deles, ou traz eh, algumas informações eh, que são processadas ou, ou trazidas por eles, para poder ajudar a ser mais eficiente e um, dar um serviço ainda melhor para os clientes. Então a competição, sim, em alguns casos, não, não, não dá para negar, mas há também uma relação de colaboração que é muito importante e ajuda a criar experiências melhores para todos. Né? A gente vê com um olhar muito positivo essa relação, sim.
0: Legal, tem esse trabalho também de, de identificar o que é concorrência e o que é aqui que vai nos ajudar a melhorar. Sem né? dúvida. Você falou de recuperação de crédito. né é, A gente sabe que o Brasil é um país que é, investe pouco, que as pessoas têm pouco hábito de investir, né? uma coisa mais concentrada ali. É, e tem muitas pessoas endividadas, né, por conta da, das condições é, sociais do país, enfim, da, da crise geral mesmo econômica mundial, enfim, que também afeta o Brasil, principalmente aí pós é, pandemia. É, é, como é que você vê essa coisa, o papel dos bancos até né, na, na, em ajudar essas pessoas a se livrar de suas é, essa coisa do crédito consciente, né, do, do é, é, a, a gente vê que o próprio governo está preocupado com isso também, de fazer com que as pessoas se livrem ali de dívidas e tal, para que elas possam voltar, a estarem aptas a consumir de novo, a comprar de novo. Como é que você encara aí, como é que você vê o papel é, do, é, dos bancos nesse processo, né, de, dessa coisa do crédito consciente, de ajudar as pessoas com mais informação? É, e, e eu queria conectar isso a uma pergunta de como é que você vê o, o apetite do brasileiro por investimento, é, se isso tem crescido, se não tem crescido, como é que essas coisas se conectam?
1: Ótimo. É, eu acho que nessa visão do crédito existe até um dever do sistema financeiro de ajudar o cliente a se ajudar. Né? É, muitas vezes existe o senso de que quanto mais crédito você dá, é melhor, porque você está vendo o Exato. Por sonhos, isso né? até
0: que eu estou perguntando. Hoje é. em dia os VV, muitos bancos falarem disso, né? do crédito consciente, sendo que havia aquele pensamento lá atrás e que o objetivo dos bancos era que as pessoas é, se endividassem mais, né? E ao contrário, na
1: verdade. Exato. E isso, isso cria um problema, eu diria que é para as duas pontas, porque cria um cria um problema para esse cliente que ele vai ter né, a sua renda discricionária toda comprometida com o pagamento de uma dívida que ele assumiu e muitas vezes assumiu para um, consumo, né, nem, nem para um investimento, não é para montar um negócio ou algo que vai gerar mais renda para ele no futuro, mas para consumo realmente. E aí você acaba criando uma situação terrível para essas pessoas que ficam é, realmente com basicamente toda a renda delas comprometida e tendo muita dificuldade em honrar esse compromisso. E é um problema para o banco também, porque evidentemente o banco tem né, a receber esses valores de volta para poder ter um negócio sustentável, um negócio que, que para de pé do ponto de vista de rentabilidade. Então, essa atuação do, 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 em relação ao crédito consciente, ela tem acho que um pouco desse olhar que você estava até comentando, Bulvo, que é, é da questão do, da educação financeira, né, de trabalhar a informação para os clientes, ensiná-los a avaliar a tomada de crédito, mas tem também um olhar que os bancos precisam ter em relação à a, a concessão de crédito, a, a, a ter o cuidado na concessão de crédito e não exagerar na concessão de limites, não exagerar em, em disponibilizar essa oferta de forma indistinta, né, para não criar um mau hábito e para não criar uma tentação do consumidor né, de acabar tomando mais do que ele realmente precisa. Acho que a busca pelo equilíbrio é exatamente um pouco do momento que o mercado passa hoje. Acho que todos os grandes bancos têm, todos os bancos que operam em relação a crédito têm, tem muito esse olhar de tomar esse cuidado, ajudar o o consumidor a se ajudar nesse momento de tomada de crédito. E da questão em relação aos investidores que você tinha perguntado, é, acho que uma informação interessante que eu estava lendo a, a respeito, a gente, o público geral no Brasil, a né, população geral ativa no Brasil, aproximadamente um terço é investidora, tem algum nível de investimentos hoje. E na população da geração Z, essa proporção já é de um terço. Né? E por que, que eu digo que já é? Porque é uma, uma população que está chegando agora, está né? Né? chegando agora o mercado, está começando a, a ganhar renda, começando a construir patrimônio para poder investir. Então mostra, acho que uma sinalização interessante dessa consciência de juntar dinheiro, fazer os investimentos, construir um patrimônio né? em cima, não só o consumo, mas construir um patrimônio que vai garantir uma condição de vida melhor para ela para frente. Óbvio que os, os níveis de investimento são menores, né? Eles estão começando a sua, a, sua, a sua vida financeira ainda, né? mas é uma população que já está olhando bastante para isso. Então, eu acho que tem um, uma sinalização muito boa, pensando aqui no futuro, de formação de uma nova base de clientes que tem já um pouco mais, é, talvez embutido, um pouco mais desenvolvido esse senso né, de que é importante é, fazer esse é, economizar, né, poupar e, e fazer os investimentos para poder construir patrimônio ao longo do tempo.
2: Renato, você citou aqui educação financeira né, como um mecanismo né, de... Diminuição de risco até do lado do banco e de conscientização de, do lado do consumidor final. Que tipo de ferramenta de comunicação ou de estratégia de comunicação vocês utilizam hoje para prover é, educação financeira, principalmente para essa galera nova, vou chamar de nova, né, que está vindo para o safra agora, depois da digitalização é, mais forte do, do banco?
1: Olha, pegando na, naqueles dois pontos que eu tinha que eu tinha comentado, né? Um mecanismo evidentemente é, é a própria concessão. A gente toma muito esse cuidado, a gente faz uma concessão bastante criteriosa e com e, e com volumes de, 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 de limite que a gente vai, a gente observa o comportamento do Consumidor conforme ele demonstra a responsabilidade ele tem né os seus valores aumentados isso é feito com, de forma realmente muito criteriosa no banco Acho que esse, esse é um dos pilares que eu estava que eu tava comentando o segundo Pilar que acho que é, é da, da produção de conteúdo é indicar realmente é pegar pela mão né e criar um pouco mais esse senso de de entendimento de como olhar né como se planejar financeiramente a gente tem uma série, uma produção realmente bastante extensa, a gente tem inclusive cursos né, que são de, de educação financeira que foram feitas pela, pela equipe do Safra, né, que são disponibilizados para a população dentro do, nosso, dentro do nosso site, são disponibilizados também via programas de CRM, então quando a gente identifica que existe, a gente manda proativamente né, informações a respeito para os consumidores, para educá-los no processo, então a gente tenta trabalhar um pouco nesses dois, esses dois pilares, né? a informação e, e o cuidado na concessão, para poder ter uma relação saudável com a nossa base.
0: A gente fala muito de geração Z, mas imagino que a geração Z do Brasil, a geração Z de outros países, é, a gente perceba diferenças aqui. A gente estava falando um pouco sobre sua experiência internacional. É, você percebe diferença entre, por exemplo, a geração Z norte-americana da a geração Z brasileira, é, tirando, obviamente, a, a questão é, social aí, né? É, você percebe que os hábitos são diferentes? Como é que você avalia essa, 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 se há alguma discrepância aqui ou não?
1: Olha, há algumas diferenças, mas muito em função até do próprio contexto é, macroeconômico, é, da, e, e, e da, eu diria que até do, da, da forma como essas, essas gerações estão chegando ao mercado. Eu, eu vou pegar alguns exemplos que eu acho que para deixar um pouco mais tangível o que eu estou querendo dizer aqui para vocês. É, no caso da, do, dos Estados Unidos... Ah, tipicamente as taxas de juros são muito mais baixas, né? as taxas de juros do, do Banco Central Americano, do FED, é. elas, são, elas atuam em patamares muito mais baixos de, de, de remuneração do que no Brasil, né? que tem que pagar um premium para poder cap, atrair mais é, dinheiro e mais financiamento dos, do, dos investidores. Isso cria um senso no Brasil né? de favorecimento um pouco mais os investimentos um pouco mais conservadores de renda fixa, porque eles têm uma, uma rentabilidade um pouco maior. Né? Então, quando você olha hoje a distribuição de investimentos na população brasileira, como um todo, e isso se aplica também à geração Z, ela tende a ser um pouco mais concentrada em investimentos de renda fixa do que renda variável, do que ações, do que produtos que têm é, um nível de risco um pouquinho maior, do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, naturalmente, para conseguir retornos melhores, para conseguir algum ganho em cima da inflação, esses investidores precisam naturalmente ir mais para a renda variável, precisam tomar um risco um pouco maior é, via crédito privado, via compra de ações, via mesmo fundos é, multimercado do que tipicamente no Brasil. Então é, é, uma, é, uma, é uma relação muito mais, uma situação muito mais é, relacionada ao ambiente macroeconômico que você tem, tem nos países, mas que começa a criar uma cultura de investimentos diferente desde o começo. Né? Desde o princípio, essa geração de novos investidores que vai chegando, já vai se ambientando, já vai entendendo que a dinâmica do mercado para conseguir né, ter retornos superiores à inflação, você precisa né, se adaptar um pouco nessa, né, nessa forma de operar. Esse é um cenário. Você tem um outro cenário também, que, que aí é mais comportamental, né? É, quando você pega em alguns mercados mais maduros, é muito comum as pessoas saírem de casa muito cedo. Né? Elas saem para poder fazer faculdade, né? E normalmente já com alguma dívida associada a isso, também bastante importante. Então você tem uma, um, um mercado de financiamento né, de, com prazos muito longos, né, com taxas baixas, que também muda a dinâmica de, 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 de poupança dessa, dessas populações mais jovens a partir desse momento, né? Eles, eles passam a ter que é, ter uma vida independente da família muito cedo. No Brasil, as pessoas ficam normalmente em, morando na casa dos pais até um período um pouco mais avançado do que tipicamente se vê fora do país, tem um apoio da, do núcleo familiar um pouco maior também em função disso, e tem dinâmica de ganho no mercado, no, no mercado profissional também um pouco diferente. Então, assim, tem variações, eu diria que é elas são menos em função é, do perfil da geração Z em si, acho que do ponto de vista comportamental que a gente vê né, em pesquisas de fora, é, as preferências né, por busca de canais de informação, por forma de olhar, é, e, e, e opções, escolhas de vida, elas são até bastante parecidas, mas esse, a forma como esse, o mercado acaba moldando as escolhas, ela, 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 ela acaba influenciando, evidentemente, como essa geração Z vê investimentos de, nesses outros mercados. Né?
0: A geração Z norte-americana também tem apetite a risco, então. né? É, isso, pelo menos, se mantém é igual à geração Z brasileira. Né?
1: Só para você ter uma, 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 uma ideia, quando você olha hoje, no todo da população, não, não só na geração Z, né? mas no todo da população americana aproximadamente 60% do, do, do portfólio de investimentos, na média, ele acaba sendo concentrado em renda variável. Essa é uma proporção muito superior do que a gente tem né, aqui no Brasil, uma proporção muito menor do que isso aqui. Isso é em função dessa dinâmica de mercado, né? Se, se, o, se a pessoa não fizer seus investimentos em renda variável lá, ela não consegue ter retornos né, que minimamente garantam algum upside aí em relação à inflação, conseguem ganhar da inflação, né? Numa dinâmica, no momento como a gente está hoje, né? Você tem aí uma, uma taxa de juros relativamente alta, né? Você consegue um rendimento interessante, às vezes, com um ganho real sobre a inflação bom, com um risco muito baixo. Né? Então isso deprime um pouco a opção pelo, pelo mercado, pela ação de renda variável. Isso tem momentos também, tem momentos em que cai aqui no Brasil e aí você tem estímulos maiores para que a população procure a Bolsa, procure é, outros momentos. É, a, a flutuação, eu diria que ela acaba sendo muito maior é, no mercado como o Brasil do que acaba sendo talvez em outros países um pouco mais desenvolvidos.
0: Nós recebemos aqui no Estadão eh, Blue Studio Talks também a diretora de comunicação da B3. Que foi um papo também sensacional sobre investimentos. Sugiro que você que acompanha a gente aqui depois assista também eh, a conversa com a diretora de comunicação da B3. Se você tem interesse em investimentos, em, em, em tecnologia. E, e ela estava falando sobre... É, o avanço né, que, que, que ocorreu aqui no Brasil, na, é, principalmente em relação tanto à tecnologia quanto a produtos, variedade de produtos financeiros, possibilidade hoje de você comprar ações de fora aqui, e essa coisa de é, índices, né, de, 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 a possibilidade de você é, ETFs, enfim, tem uma grande variedade de produtos financeiros hoje. E você vê um movimento também da B3 no sentido de levar a informação à população, aos, aos investidores. Você acha que, essa, que, que é, essa variedade de produtos financeiros hoje também favorece um pouco essa, essa coisa da geração estar mais apta a, a riscos ou você acha que é, é, os bancos e as, 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 as casas de investimento perceberam essa, esse apetite a risco e trouxeram aqui mais produtos para essa geração? O que, que você acha que veio primeiro aí?
1: É, acho que é realmente uma combinação de vários fatores né, no final do dia. Eu acho que você tem uma população que, pela quantidade de, de informação disponível, né, é, ele consegue ter visibilidade de mais alternativas. Né, essa, o próprio mercado foi se sofisticando ao longo do tempo e criando essas alternativas todas. E aí você, come, aí você começou a ter corretoras. Né, a gente tem um, uma, uma corretora lá que é uma das líderes de mercado né, com uma variedade de opções de investimento enorme né, para uh, os nossos clientes. O, o cliente consegue operar né, as suas as suas compras de ações, compras de, de, de papéis de BDRs, né, assim com muita facilidade, isso essa acessibilidade, vai, digamos assim a esses serviços, também ajuda que as pessoas experimentem mais, que tenham né, menos aversão, né, fiquem menos dependentes simplesmente é, do, do, dos modelos mais tradicionais que existiam no passado então eu acho que o, o mercado se sofisticou porque as pessoas também né, tinham interesse né, e começaram a ter mais acesso a essas informações isso gerou também mais experimentação, então um ciclo que acaba se, é, se retroalimentando, né? Mas, sem dúvida, hoje tem muito mais é, diversidade de opções do que existia no passado, não, não resta a menor, menor dúvida disso.
2: É, a impressão que dá é que a galera já meio que nasce sabendo agora um pouco da, do que existe, né? Porque o mercado financeiro sempre foi mais fechado nesse sentido, as terminologias são, são próprias, né? Os jargões que vocês usam e nem percebem, às vezes, é, clássicas Claramente, é, é do mundo de vocês e tal, né? Então, a impressão que dá é que esse pessoal já, já conhece melhor essas opções, né? Você vê dessa forma também, ou seja, é, esse novo investidor, ele entra já conhecendo melhor do universo dos investimentos do que o pessoal na década passada, talvez?
1: Eu diria que ele tem mais autonomia nesse processo de aprendizado um pouco por conta disso que a gente estava tava conversando mais no começo aqui do papo, ele, ele, como ele encontra muito mais informação hoje, né, na internet principalmente, né, em mídias sociais, ele consegue encontrar muita informação sobre diferentes temas, ele se educa mais e ele já parte de um, de um nível um pouco mais avançado. O que... O que tem talvez o cuidado aqui dessa, dessa história é, é, do, é da, do fa, da, falsa, da falsa percepção de que ele sabe o suficiente para operar em algumas situações. O mercado é um mercado complexo, não, 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 não é simples. você tem milhares de produtos de investimento hoje que existem aí no mercado, com níveis de risco, com formas de operação, de estruturar essas operações que são muitas vezes complexos, né? E... e muitas vezes há uma certa superficialidade na forma como essas informações são passadas para o público em, né, na internet, em alguns canais, né, influenciadores, né, que às vezes a pessoa não tem realmente todo o entendimento do que está por trás, de como funciona, qual, qual é o nível de risco, quais as implicações daquilo, e ela, mas ela não tem essa ciência, ela não tem essa, esse entendimento e ela se sente confiante para poder seguir em frente. E às vezes não sai como esperado e isso gera uma surpresa. Então é por isso que a gente trabalha muito né, lá no Safra com esse senso de a gente produz conteúdo para poder informar as pessoas, cumprir esse papel né, de, de educar, de abrir os olhos para todas as opções que tem, porque é importante que a pessoa entenda isso, mas é importante ter a complementação do trabalho de um especialista em cima disso. É, porque para dar o próximo passo, para poder entender um pouco mais além dessa superficialidade, né, essa complexidade ela pode ser digerida e pode ser explicada com muito mais eficiência quando você conta com alguém que realmente trabalha com isso, né, que faz isso da, da vida e pode ajudar a entrar um pouco mais é, com profundidade naquelas opções que podem fazer sentido para um, um cliente investidor. Então a gente sempre recomenda muito desse, dessa, 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 desses dois lados. Né? É, tem o lado do alto aprendizado, mas tem também o lado de alguém é, que sabe realmente daquilo com profundidade para poder te auxiliar e dar esse último passo.
0: Quando a gente fala de tecnologia, né, a gente percebe que o sistema financeiro também Teve um avanço imenso aí em, em, em tecnologia, e eu queria saber como é isso num banco tradicional como o Safra. Como é que vocês trabalham com a tecnologia? É, como é que vocês trabalham com inovação? Como é que é isso dentro de um banco com 180 anos de história, aí, como você estava dizendo? Como é que o Safra trabalha isso?
1: o Safra tem um, um investimento importantíssimo em tecnologia. Acho que eu posso te dizer hoje que a, a maior linha de investimentos do banco é exatamente infraestrutura de tecnologia, né? Tanto porque obviamente é um banco com essa essa história, né, esse essa tradição, ele tem um legado de tecnologia que precisa constantemente ser atualizado, ser modernizado. A tecnologia é um, é um, é um bicho vivo. né? Você precisa o, o tempo todo atualizar, reprogramar né, os códigos do que você tem para você garantir que você tem realmente as últimas, as últimas versões, as versões mais modernas né, da, do software e, e você pode prover as melhores experiências para os seus clientes. Então essa é uma linha de investimento super importante no banco. E inovação, é, é um, o Safra trabalha muito com o um senso de inovação descentralizado. Não existe uma área de inovação é, e que eu, que eu particularmente acho que é o, é o melhor modelo para concordo se também né?
0: eu acho que o, a, a inovação é um processo né que tem que estar tá, é, é, disseminado por toda a companhia né
1: exato e, e, e inovação aqui até não só no sentido de, de tecnologia em si a inovação tecnológica ela é um pedaço obviamente dessa história mas tem inovações às vezes em processo tem inovação né em, em, em formas de operar que trazem ganhos importantes para o cliente, que trazem mais eficiência, uma experiência mais limpa, né, menos é, burocrática de fazer as coisas, que, que são tão importantes quanto você garantir que você está usando né, o último software ou a última tecnologia né, que saiu dentro do, de uma área. A gente, to, a gente olha para isso em todas as áreas. Todas as áreas têm esse olhar para como a gente pode fazer melhor o que a gente faz hoje e como a gente mapeia as oportunidades que estão surgindo no mercado para poder incorporar o que traz de valor, o que cria realmente... É, oportunidades melhores para os nossos clientes. Esse, esse é, um, é, é um desafio e um olhar constante que a gente tem no
0: banco. Como é que você avalia o Open Finance, né? que é esse programa que fez há um ano agora, eu acho, né? É, como é que você acha que isso ajudou, não ajudou? Que pontos positivos, negativos você vê desse processo que foi implementado aqui no Brasil?
1: Acho que o Open Finance tem, tem um impacto super positivo na, na, na melhoria do entendimento e da concessão de crédito para esses, esses clientes hoje. Ele, ele, ele foi um instrumento que no, no começo teve... Demorou um pouquinho para ganhar alguma atração, né? os consumidores talvez no começo tenham demorado um pouquinho para poder entender os benefícios associados a isso, mas acho que conforme os bancos também começaram a ensinar um pouco mais e estimular um pouco mais os consumidores, houve uma resposta muito positiva. A gente tem uma parcela importante da, da, da base hoje que compartilha as informações tanto de outros bancos para o Safra quanto do Safra para outros bancos e eu acho que isso, dentro daquele espírito que a gente estava conversando em relação a crédito, né eu acho que isso ajuda a contribuir para o sistema como um todo, né você dá visibilidade daqueles clientes que já tem um histórico em outro banco que não tem com você, para poder acelerar essa curva de aprendizado né desse, desse banco novo em relação ao que, que você já fez no passado, o que, que você já tomou, você pagou bem, para poder te dar um, um produto a preços... Mais baixos, para é poder você ter uma taxa melhor, porque eu, eu, eu aprendo que você tem um bom comportamento que eu não conhecia, mas que você tem no mercado. Então é um instrumento muito poderoso né, para poder melhorar a concessão, a eficiência da concessão de crédito para esses clientes e ajuda a trazer um pouco dessa, dessa integração, né? Tem outras etapas, o Open Finance, que ainda vem pela frente, mas acho que essa primeira relacionada a crédito, a gente já vê um impacto muito positivo.
0: A gente percebe que antes parece que todo mundo era penalizado, né? Os bons e os maus pagadores, enfim, e, e clientes eram penalizados por conta de uma, de uma é, você tinha uma parcela da população aqui que era desregrada e isso penalizava todo o sistema. Hoje você percebe que já dá para fazer essa diferenciação, né? Quem é um bom cliente, um bom pagador, quem tem mais consciência na tomada de crédito pode ter condições melhores do que outros, né? Isso facilita muito o trabalho, né? É,
1: é exatamente esse o espírito. Assim, se você já tem um histórico e, e, e esse banco que está te recebendo como um cliente novo, você está começando um relacionamento do zero, né? Ele não tem esse histórico construído. A partir do momento que você dá um opt-in, você compartilha todas as suas informações com outro banco, esse banco entende que, puxa, né, é um, é um cliente que eu, eu entendo que ele é um bom pagador, eu entendo que ele entendo que esse vale a pena. Uh, queimar um pouco, acelerar um pouco esse processo né, de conhecimento, porque eu tenho informações aqui que estão me ajudando a entender o comportamento, o pregresso né, desse cliente com, com, com outras instituições. Então, é, acho que traz vantagens para todos. Né? Como a gente estava falando do espírito né, de pensar crédito de uma forma sustentável, né, é, traz benefícios para o cliente, traz benefícios para os bancos também. Acho que é, é
2: realmente um ganha-ganha. É quase como uma responsabilidade social também. né? Você contribui para que as pessoas... É, tomem o recurso que cabe no seu bolso e etc, etc.
1: Exatamente, é, é, um, é um pilar importante é. acho, para esse senso de crédito consciente que a gente é. É, vinha, vinha conversando. Né?
2: Renato, uma pergunta aqui para você. O Brasil é sempre referência assim, em termos de, de solidez do mercado financeiro. Né? De, é, é, um, é, um, é, é bem regulado, é uma coisa que é tradicional do Brasil. Né? A gente tem um mercado é, bancário, financeiro... É, moderno, né? digamos assim, é, confiável e tal. E ao mesmo tempo a gente tem aí uma, uma grande parte da população do país que sequer tem acesso a uma conta a uma conta bancária, né? Parece uma uma dicotomia assim, né? Como é que você como é que você enxerga é, esse tema e, e como é que você vê o, os bancos, né, atuando para para que para que as pessoas tenham mais acesso à própria rede bancária?
1: É, a, gente tem um, 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 a gente tem um país que tem uma desigualdade muito grande. Infelizmente, esse é, esse, esse é um desafio social mais do que específico do, do sistema financeiro. E isso acabou deixando realmente um contingente grande da população que ainda está em processo de se bancarizar. É, acho que tem uma série de medidas que foram tomadas aqui, tanto pelos reguladores, né, tanto pelo Banco Central, quanto pelas instituições financeiras, para tentar favorecer isso. Então, hoje, por exemplo, uma das, das regras, todos os bancos, devem oferecer uma conta gratuita, né, que você tem uma movimentação, você tem um pacote de serviços, né, que eles não, não, não têm tarifação para que possam ser, ser realizadas. É uma forma de trazer essa população, de permitir que essa população possa passar a ter serviços sem, sem ser onerada né, para uma utilização realmente um pouco mais simples. Conforme você cresce a sua utilização, você né, passa a fazer uma, a partir de uma quantidade maior de saques, por exemplo, você vai tomar um crédito, você vai fazer investimento, Aí tem pacotes de tarifas que passam a se adequar um pouco mais, que vão trazer um nível de serviço que é mais compatível com aquela realidade. Mas para aquele público que está numa faixa realmente um pouco mais é, básica de, de, de utilização, está começando esse processo, você tem hoje, por exemplo, todas as instituições financeiras só tem, são obrigadas, é, por conta da re, regulamentação, a fazer uma oferta como essa. Então, é um processo que ajuda, que ajuda a favorecer isso. Né? A disseminação né, do, de, de produtos também, que são produtos de crédito, mas são produtos também de pagamento, como o cartão, por exemplo. O né? cartão de crédito ele é um meio de pagamento e é um instrumento de crédito também. Isso né? é, se disseminou bastante também na, no uso da população. Você tem uma... uma, uma digitalização do processo de pagamento que antes era muito concentrado em papel moeda, em dinheiro, e as pessoas hoje pa passam a pagar muito mais por um instrumento que nem esse, isso ajuda também a criar uma relação com uma instituição bancária com, ajuda a criar um pouco desse histórico né, de crédito, de, de dar acesso a outros produtos, então assim é, 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 tem etapas, acho que tem etapas tem um processo evolutivo que nós temos pela frente a gente vê um crescimento da, da bancarização aqui no país existem barreiras sociais sem dúvida nenhuma para que isso seja universalizado, mas a gente vê um crescimento e vê um, a, a população caminhando nessa direção.
2: Acho que tem um avanço importante nessa... nessa... Você falou de cartão de crédito, né? Da, da Popularização maior aí. Acho que Pix também é um outro super exemplo, né? Sem dúvida. É uma coisa que bombou rapidamente no país, né? Meu filho João Paulo... Comprar alguma coisa, tá, falar, para papai tá sem carteira, tá aquele migué de pai, né? Uhum. Eu falo, Não, papai, você pode pagar com Pix <risos> em três anos. Né? Olha, precisa o... da carteira, precisa só do celular, né? É, exatamente. Então, acho que é importante, né? Esse tipo de mostra que assim as tecnologias também repercutem rapidamente na, na população né
1: e aí, eu, tanto acho que tanto no setor financeiro quanto em você for pegar no, no próprio comércio né a, o advento do social commerce por exemplo né as pessoas começarem a vender antes por né por Facebook né agora por, pelo próprio WhatsApp né e isso traz a, uma, uma inclusão né entre aspas aqui é desse de um contingente de empreendedores que antes não tinha dinheiro para montar um aplicativo, para montar um site de e-commerce, né? traz um contingente grande que passa até a contar com novos canais, novas oportunidades de abordar sua, sua base de clientes, de prospectar, fazer novas vendas. Né? Então tem um processo é, que é resultante desse crescimento do acesso à tecnologia que ele beneficia a todos, né? tanto na bancarização quanto na, no estímulo das vendas em conseguir gerar mais renda, né? que acho que é um processo muito positivo para o país como um todo.
0: Legal. Quando a gente fala de pandemia, né, a pandemia acelerou o processo de digitalização das empresas, né, de todos os setores, é, todo mundo foi afetado por isso, né? não, acho que não teve um setor que, que ficou livre é, de, desse, desse efeito colateral da pandemia, e obviamente que isso também afetou o sistema financeiro, os bancos, é, e também eu acho que acelerou um pouco a bancarização das pessoas, né? porque teve um movimento aí de... É, na hora de, de, de pagar os benefícios sociais né, que, o, que o governo implementou, que as pessoas tiveram a possibilidade de ir para os bancos, né, quem não estava nos bancos. É, como é que foi para o banco esse, essa, esse processo da pandemia? Cê, é, imagino que já, o banco já estava preparado, né, já estava digitalmente preparado, mas qual foi o impacto disso para vocês? É, em que sentido? Onde foi mais sentido? Como é que foi esse, essa pandemia para o Safra?
1: Olha, o, o Safra, ele... ele... Particularmente acaba não entrando tão diretamente na questão da concessão dos benefícios. O, o Safra, tipicamente, acaba trabalhando com um público né, de, um, de um nível de renda um pouco mais alto. É um, é um cliente mais de perfil investidor. Então, ele tem uma, ele tem uma, uma, uma dinâmica que foi afetada de forma diferente, talvez, uhum. pela, pela pandemia. O que, o que mudou bastante, acho que, para a gente, além da forma do próprio banco trabalhar, né, a gente teve, forçadamente, assim como todo mundo, né, a gente teve que incorporar muito mais essa dinâmica... Mais remota de trabalho e funcionou super bem. Acho que o Safra vem operando né, com muita eficiência, mantendo muito desse espírito de trabalho de modelo híbrido, né? De, de trabalhar, mas muito na relação com os próprios clientes nossos, né? Que, que tinham na, nas agências, né? Na relação pessoal, né? Com o gerente, com o banker, ou com o assessor de investimentos, né? A, a principal forma de interação e passaram a contar muito mais com sessões de videoconferência, com, com o próprio autoserviço no app. Então, muito desses investimentos foram acelerados, né? Nesse canais digitais para poder viabilizar isso com o nível de qualidade de experiência que o nosso cliente espera eles tinham um nível de serviço realmente muito alto, o Safra é reconhecido né, por isso no mercado, quando você migra para um modelo mais digital você, você não pode deixar a bola cair né? você tem que criar experiências que sejam compatíveis com o nível de excelência que esses clientes estão esperando, então muitos dos nossos investimentos foram para construir isso para construir essa, essa experiência bacana, né, que a gente investiu demais, como eu estava é, comentando, a gente investiu bastante realmente na melhoria dos serviços do aplicativo, na esta, estabilidade da plataforma, né, na questão da, da interatividade, né, para poder fazer as sessões de assessoria né, de forma remota. E esses são ganhos que eu acho que são ganhos que ficam para sempre. Né, no, são, são realmente conquistas é, que são institucionalizadas um serviço só para a pandemia, mas trouxeram uma relação melhor e mais, mais eficiente com os nossos clientes para... É, daqui para diante com certeza vai mudar muda a forma de relacionar com esses clientes, então acho que foram conquistas bem importantes, M menos pelo lado da concessão dos benefícios, mas mais nessa relação com o cliente
0: e você estava falando agora sobre essa, essa relação com os clientes, né? obviamente com os clientes de, 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 com poder aquisitivo maior é, tirando a geração Z ali que é a mais adepta à, à tecnologia, como é que é a relação com esse público mais tradicional né? imagino que tem muita gente que ainda gosta de ir ao banco, de conversar com o seu gerente, ou de, ou de falar com o seu assessor de investimento. De repente, veio a pandemia e o cara tem que fazer isso pelo celular. Como é que você garante? Convence esse, esse investidor, essa pessoa que tem esse poder aquisitivo é, maior e que, que é meio refratário a isso? Como é que... Foi o processo de convencimento deles de que, olha, esse processo é seguro, você pode vir para cá. Aquele mesmo pessoal que foi muito reticente quando entrou o computador, agora de repente você não tem mais nenhum computador, você faz isso no celular, né? Como é que é isso aí?
1: É, a, a forma como a gente pensa e estrutura a nossa oferta de serviços é muito para casar com a necessidade do cliente mais do que a gente o que a gente gostaria ou que a gente imagina que que seria feito então no fundo no fundo a gente tem hoje uma, uma dinâmica de relacionamento com o cliente que ela é, ela é bastante flexível para os clientes mais tradicionais que gostam muito desse olho no olho e que, e que é muito bom também né você tem é, é, é uma é uma forma de se relacionar com o cliente te permite aprofundar a relação, entender as necessidades dele com, com uma dinâmica diferente do que simplesmente aquele cliente que você só tem também a conversa né, via videoconferência. A gente tem um modelo para esse, esses clientes e funciona maravilhosamente bem, ele pode ser atendido né, agenda o horário aparece nas agências, a gente vai fazer o trabalho com ele sempre contando com a, o banker que né, leva o relacionamento, o gerente de relacionamento e o time de assessoria para poder ter uma equipe realmente que vai olhar e montar o portfólio que seja mais adequado para esse cliente, mas a gente também estruturou essa outra dinâmica para os clientes que têm um perfil mais digital e que, e que querem ser servidos assim, querem contar quando eles desejam, com essa assessoria, com esse nível de serviço para situações mais específicas, mas que querem se autosservir né, no dia a dia para as coisas mais, mais básicas de bem, que querem ter essa agilidade. Então, para a gente, eu acho que assim, a, a, a infraestrutura era um, um aspecto importante, por isso que a gente investiu bastante na construção de uma infraestrutura que garantisse experiências boas, e aí a gente entrega os grandes valores do Safra, né, que são dessa questão de confiança, né, de seriedade, de tradição, de, de nível de especialidade. né, A gente é muito reconhecido pela, é, pelo, pelo nível dos especialistas que a gente tem. A gente entrega em formatos diferentes. Então, é, Você tem um perfil mais tradicional? Não tem problema. Você vai trabalhar com um gerente que vai te atender perfeitamente, que tem um perfil que se encaixa dentro dessa forma de atuar. E se você é um cara mais digital, mesma coisa. A gente vai trabalhar com você é, da forma que melhor atende as suas necessidades.
0: O importante é manter o nível de serviço, né? Pra qualquer que for o canal, qualquer que for a conversa Exatamente com isso. esse cliente.
1: É, é ser consistente. É ser consistente nesse nível de serviço, independente de qual que é o canal de serviço que ele quer com a gente.
0: Falando um pouco de tecnologia ainda, como é que você acha que a inteligência artificial pode ajudar nesse processo de investimento, de recomendação de investimento? Você acha que isso tem ganhos, não tem ganhos? Se tem, quais são aí os ganhos que você percebe nisso?
1: N nós, nós estamos trabalhando e entender e estruturar a nossa, a nossa, o uso de inteligência artificial né, nas nossas operações. Existe um, um grupo de trabalho que está em tecnologia, na nossa área de dados, que tem olhado isso a fundo. O, o, que, o que eu posso te dizer aqui, acho que de uma perspectiva um pouco mais geral, a, a, tecnologias como a inteligência artificial, elas têm muitas possibilidades mas, óbvio, elas têm os seus riscos e a gente precisa fazer, né como a gente está lidando com algo que é muito importante, muito precioso, né? que é o dinheiro dos nossos clientes, a gente precisa ser, obviamente, bastante cuidadoso com qualquer movimento nesse espaço. Então, tem questões, obviamente, de privacidade dos dados, garantir que a segurança das informações está sendo respeitada. Tem a própria questão do desenvolvimento da tecnologia em si, né? é um, um problema conhecido que existe hoje, é, são os, os chamados delírios né, da inteligência artificial, quando ela, é, ela avalia esse histórico de dados, ela cria fatos para poder completar e te dar uma resposta, que eles, são fatos que não existem. São fatos fictícios que se encaixariam numa narrativa que ela quer construir. Imagina isso em investimentos, isso pode ser, né, ter um, um impacto muito importante. Então, tem, tem questões, óbvio, que precisam ser olhadas, tem muitas possibilidades. Eu, eu particularmente, sou um, um grande entusiasta da, da, das possibilidades acho que tem uma eficiência que ela pode trazer né, em análise de portfólios, em análise de séries históricas, que ajuda bastante a trazer informação, a gente só precisa garantir que essas coisas estejam bem amarradas e que, obviamente, tenha sem, sempre um, um, um olhar uh, que complementa o trabalho de uma, de uma tecnologia como essa. Esse Um pouco desse olhar que eu estava comentando até no, no começo da conversa, que é um pouco da, do que, que é a necessidade do cliente, quais são as sutilezas né, daquilo que ele realmente precisa, dessa, com, desse contexto todo né, macroeconômico que existe, como isso, essas coisas todas se conversam para que você possa ter uma recomendação. Provavelmente não é, não é uma coisa de apertar um botão e você ter a resposta saindo do outro lado. É, eu acho que o, o contexto é um pouco mais complexo do que isso, mas que ela pode trazer muito desses ganhos de produtividade, eu, eu realmente acredito que sim. Por isso que a gente está olhando e montou esse, esse grupo de trabalho exatamente para garantir que todas essas variáveis estejam sendo é, levadas em consideração. Né? Para poder oferecer uma solução para os clientes que ela, ela traz a segurança e a solidez que eles querem para quando está se lidando com o dinheiro deles e, e obviamente trazer, poder capturar o que é, o que é de bom, o que é de realmente de, de ganho de eficiência, de produtividade que se tem é, quando se usa uma, uma nova tecnologia como essa. Mas é, é um pouco dessa dessa forma que a gente está encarando um tema como esse.
2: Já se usa efetivamente inteligência artificial aí no contexto de investimentos, logicamente com prudência, ou ainda está no laboratório?
1: A gente tem tem algumas células que estão que estão sendo observadas em contextos específicos para testes, apenas para apenas para fins de, de testes não ainda em relação à utilização direta com, com os consumidores, um pouco por essas questões é, que eu estava comentando de segurança de informação, a gente trabalha com dados muito sensíveis, evidentemente, é, dos clientes, então tem que ter muito cuidado realmente para poder é, fazer qualquer um desses movimentos. O que tem um impacto positivo, sim, né, a gente vê no mercado acionário, as empresas que trabalham né, com a uma NVIDIA, né, que trabalha com os processadores, né, tem tido ganhos muito, muito expressivos né, de valorização, isso a gente tem capturado, evidentemente, com o um olhar de investimentos. Né? Então, os nosso, nossos especialistas que trabalham na composição das, das carteiras, na gestão né, dos fundos, eles estão atentos, evidentemente, às oportunidades que esse tipo de, é, tipo de situação leva. Mas na aplicação, no dia a dia, a gente tem concentrado os esforços nesses testes e no desenho né, dessa, dessa plataforma para poder fazer uma entrada realmente é, segura e eficiente do, da, do uso dessas tecnologias.
0: É, tem que ser muito cauteloso com isso, né? Senão a gente... sim. sim. É, e como é que a gente. Como é que o, o Safa trabalha com a questão da, das fraudes? Né? A gente sabe que o brasileiro.. É... É extremamente criativo quando a gente fala de fraude, né? E imagino que isso seja um, uma coisa muito sensível também é, para vocês. Como é que é esse trabalho para identificação, combate? É, como é que vocês agem até para é, educar as pessoas né, em relação a, a essas fraudes? Recentemente estava circulando aí, você recebia um WhatsApp, uma mensagem de texto falando, olha, pix de tanto feito da sua conta para tal lugar você não fez, ligue para esse número aqui, que era a central do crime. né? Então, como é que vocês alertam as pessoas? Como é que vocês prestam atenção a essa coisa de, é, de fraudes? Como é que vocês trabalham isso dentro do banco?
1: Essa, essa é uma, uma ótima pergunta, porque, de, de fato, realmente, não, não só brasileiro, mas acho que em alguns... Em alguns países você tem realmente uma criatividade muito grande né, na, na forma de tentar burlar o, o, o sistema. A gente é, é uma frente de investimento bastante grande que a gente tem lá, lá no Branco. A gente tem é, realmente feito muitos esforços para tentar, usar, usando tecnologia, né, tentar prevenir a, as ações dessas, desses fraudadores. Só para dar um exemplo, a gente introduziu agora recentemente um programa chamado Safra Protect, que é exatamente um, um compilado de diversas tecnologias que foram desenvolvidas que são inteligentes em entender o contexto em que aquela, aquela movimentação está acontecendo na conta. E se tem um risco maior ou menor para aquela transação. Então, quando você faz, por exemplo, uma transação de um ambiente que a gente sabe que é segura, a tua casa, o teu ambiente de trabalho, né? a, a gente diminui algumas barreiras para poder viabilizar uma experiência melhor, uma experiência mais simples né, para esse cliente. Se é num ambiente diferente, a gente pede biometria, a gente faz uma verificação por biometria para poder garantir né, que tem uma, uma, um nível de segurança maior para aquela transação. Obviamente, entender todos os padrões de movimentação do cliente é fundamental para você poder entender o que, 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 que é o comportamento natural, esperado daquele cliente né, em situações, e o que, que, que começa a fugir do padrão e cria realmente um risco de que essa. está tá sob risco de que essa conta esteja sendo fraudada, tomada por alguém. Então, esse tipo de investimento que o, que o Safra está fazendo é para tentar conciliar, no fundo, no fundo, o melhor de dois mundos. Assim, é como eu crie uma experiência para esse cliente que seja uma experiência agradável de movimentação da conta, porque eu posso colocar N barreiras, né? Várias barreiras para você, para garantir que você não está sendo fraudado, mas a tua experiência de utilização vai ser horrível, né? Você vai ter que passar por validações e mais validações, né? E manda SMS, e faz biometria. Eu posso colocar 15 camadas de, de validação lá, a experiência vai ficar muito comprometida, né? E ao mesmo tempo, se você também não faz, você não tem esse investimento em segurança a experiência fica fantástica, mas o teu risco, a exposição fica gigantesca. Então, no fundo, no fundo, é uma grande, é, é, um, é um grande equilíbrio aqui que a gente tenta encontrar. De, e o, a tecnologia é a grande chave para poder fazer isso acontecer. É, é você identificar, né, via modelos, estatísticos, matemáticos, todas essas variáveis são centenas de variáveis que a gente que a gente utiliza para poder fazer esse processamento, essa avaliação, né, para poder Aqui tá, 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 tá seguro, tá tranquilo? Eu, eu baixo um pouquinho a barra aqui. Eu, eu sei que essa, essa transação tem tudo para estar tá bastante tranquilo. Qualquer coisa fora do padrão, a gente sobe um pouco dessa dessa barra e pede mais confirmações para poder garantir. Assim, eu, você fica com o melhor dos dois mundos, né? Você mantém uma experiência bacana, mas você também garante que esse cliente tá, tá protegido quando ele precisa.
0: É, dispara um alerta ali e acabou, né? Suspende tudo, bloqueia e você tem que provar que você... É, é isso mesmo, tá certo.
1: Você, você toma uma ação mais incisiva. A gente... É, no fundo, no fundo, acaba sendo um grande jogo de tecnologia, é, a gente passa muito por criar essas plataformas e entender esses padrões para poder criar a, as ações, mas achar o bom equilíbrio eu acho que é exatamente o, o segredo, é o segredo de onde você consegue equilibrar a experiência do cliente com prevenção a fraudes no
0: banco. Né? E, e, e falando um pouco do cenário macroeconômico, você acha que o Brasil ainda é, um, é, um, é interessante quando a gente pensa em investimentos é, de estrangeiros? Você acha que o o, o Brasil hoje está apto a receber isso mais do que estava antes? Como é que você vê essa coisa macroeconômica?
1: Olha, assim, eu, eu até talvez até não, não seja a pessoa mais habilitada do safra. Pra, a gente tem, sem dúvida, economistas olhando para essas é, avaliações em muito mais detalhes do que eu, mas o entendimento que a gente tem, assim: todos os cenários, eles eles tem oportunidades em algum lado né, para os investidores, tanto os nacionais quanto, quanto os estrangeiros. Né, o que ela muda é a classe de ativos que dentro de um determinado contexto você, você, vai, você vai alocar mais taticamente no curto prazo. Né, a, a tua alocação, pensando no médio prazo, ela tem muito a ver com o teu apetite de risco. É né, o quanto você está... A fim de tomar, né, de ter volatilidade nos seus investimentos, subindo e descendo, né, mais ou menos ao longo do tempo. Mas tem ações táticas de curto prazo que elas são respostas a essas flutuações, as oportunidades mais imediatas que, que surgem. No fundo, no fundo, o Brasil tem oportunidades, tem oportunidades sempre. Uhum. Se você estiver bem assessorado, você estiver com alguém que está tá te ajudando a enxergar isso, você consegue capturar, obviamente, melhor esses movimentos. Né, então, tem oportunidade sim, seguramente. É, até eu, eu aproveito deixo um, um convite para os nossos uh, telespectadores aqui, os nossos ouvintes né, o, que estão acompanhando aqui o programa, é, conhecerem um pouco mais disso né, e buscarem um, nossos assessores até para poder conversar um pouco mais sobre essas oportunidades que o contexto atual tem. É, mas é, é, é um cenário, evidentemente, em sempre, que está sempre em mutação. Né? Você precisa, não existe uma, uma única desenho de carteira, um único desenho de portfólio que vá servir para sempre. Ele precisa sempre ser olhado, repensado, estudado, avaliado, ou, dentro do contexto geral, o que está acontecendo do, dos grandes movimentos.
0: Bom, a gente cai aqui no começo da conversa, que era essa coisa de você estar bem assessorado, né? É Ouvir, exatamente. conversar é, com gente que entenda o que está acontecendo no mundo e que possa te mostrar o melhor caminho ali. Quando a gente pensa em futuro, futuro dos investimentos, tá? para onde você acha que a gente está indo? Daqui a, sei lá, 5, 10 anos, é, como é que você vê esse mercado, esse mundo, é, quando a gente olha para o futuro, né? Quando essa geração Z nem for geração Z mais, né? Quando do meu filho de três anos estiver é. investindo. Onde aqui, ele é? vai meter o dinheiro dele, né?
1: Eu, eu, eu acho que assim, no, no, é engraçado porque acho que retoma exatamente um pouco do até do, do tema central da nossa conversa, né? Quando essa geração Z com esse nível de, de, de penetração de investimentos que já tem hoje, mas estiver madura né, no mercado, estiver realmente já no seu, no seu auge profissional, né, daqui uma ou duas décadas, talvez, né, é, a gente, sem dúvida nenhuma, vai ter uma massa de investidores um perfil diferente é, do, do perfil dominante que existe hoje. Por conta de todos esses fatores que acho que a gente está tá discutindo aqui, né? são pessoas que se informam de forma diferente, que uh, têm apetite de risco de forma diferente, né? têm uma relação com a instituição financeira também né, diferente. Então, acho que isso tudo tende a criar aí um, um, um cenário de, de transformação, de mudança que é muito rico, acho que é muito interessante. Acho que as instituições que estiverem acompanhando isso e fazendo as mudanças como a gente tem né, tentado fazer é, vão poder se, vão poder tirar proveito e se posicionar muito bem dentro desse contexto de mercado para frente acho que vai ser, ser serão anos muito interessantes aqui para o mercado financeiro conforme a gente for ganhando mais esse é, desse, desse corpo dessa população crescendo aqui na nossa nossa base né? é
0: porque do ritmo que vai aqui em 10 anos a coisa mudou completamente né tem... é por conta desse desse apetite né E aí quando mais gente com indo para as variar variadas, e tal, é mais dinheiro para as empresas é um sistema também mais sólido né? mais crescimento econômico enfim as perspectivas são boas, então, você...
1: Não tenha dúvida, gera esse investimento, né? investimento em ações, é investimento que ele, ele financia o crescimento do país. Né? Ele financia as, as empresas, financia a, a criação de novos novos empregos né, para a população. É, acho que é, é um movimento extremamente... Ter um mercado financeiro bem desenvolvido é extremamente importante, extremamente saudável para qualquer país. Então, é, acho que eu vejo com muito bons olhos esse processo que a gente tem passado. Acho que vai ser bastante rico e positivo para o país.
0: Muito bom. Renato Pelissaro, que é Superintendente Executivo de Consumer do Banco Safra. Renato, muito obrigado pela conversa.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com vocês.
0: Esse foi o Estadão Blue Studio Talks. Agradeço aqui a tua presença, o teu, o teu, a tua audiência. É, convido você a acompanhar os outros episódios dessa segunda temporada e também da primeira temporada em todas as nossas plataformas, todas as plataformas disponíveis de streaming e também de vídeo ou no Estadão Blue Studio play.com.br Obrigado e até a próxima.